1: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei das, das ein bisschen Mord sein: Extrablatt. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amre Baumgartl. Kleine Erinnerung zum Anfang.
2: Das hier ist keine reguläre Episode. Wenn ihr eine reg reguläre Episode von Das ein bisschen Mord sein hören wollt, dann einfach schauen bei eurem Podcast-Player, wo eben die Episoden nummeriert sind. Im Extrablatt sprechen wir über kleinere und größere alltägliche Vergehen, aktuellere Vergehen und plaudern ein bisschen mehr. Auch über uns. Auch über uns.
1: Und es ist so arg, wir sitzen das ist, das ist so seit langem wieder im selben Raum. <lacht> Oh Gott, ich glaube, ich muss, ich muss mich ähm, Entspannungsnickerchen,
2: das ist kein deutscher Satz, ich glaube, ich muss nach der Aufnahme irgendwie ein Entspannungsnickerchen einlegen. Ich bin so nervös heute. <lacht> Franziska und ich probieren nämlich ein neues Tonstudio aus mhm. und sitzen zum ersten Mal seit
1: Im Sommer waren wir zusammen in einem Tonstudio.
2: Fürs Live-Event, also bei dem For Game Changers. Genau. Ja. Aber tatsächlich einfach nur, dass wir beide in einem Raum für uns ganz mhm. privat und intim Podcast aufnehmen.
1: Sehr, sehr ungewohnt.
2: Voll schräg. Ja. Und ich bin so nervös, so so angespannt. Ich merke, ich ich beobachte mich so. Wie könntest <lacht> du mich beobachten? Was? Was könnte ich falsch machen? Weil wenn ich daheim sitze, dann sieht mich ja niemand. Oh Gott, ich ich sehe dich
1: schon. Ich sehe dich immer über die Kamera. Ja, aber nur das Gesicht.
2: Nicht meine Körperhaltung, nicht ob ich mit den Fingern mitrede, nicht ob, keine Ahnung, ob ich mal Luft hole. Keine Ahnung, kennst du das, wenn man, wenn man sich so vermeintlich durch die Augen von einer dritten oder zweiten Person sieht? Ach, du musst dich doch nicht beobachtet fühlen
1: von mir. Ich wollte es nur gerade beichten, vielleicht wird es dann besser. Das stimmt, manchmal muss man was komisches sagen und dann denken wir sich, na, eigentlich. Eh nicht. Ja, genau. <lacht> Franziska, wie geht's dir denn,
2: abgesehen von, von diesem neuen Event hier?
1: Ähm. Um. Ich habe jetzt wirklich nichts jedes Mal dass ich reden, was kann. Neues. Ich wollte nur über das reden. Hast du irgendwas zu sagen? Irgendwas, was
2: los war? Was war denn los? Ich war in Kärnten für mhm. zweieinhalb Tage. Ich war irgendwie halb krank und habe mich dann entschieden, doch zu fahren, damit ich wenigstens mal kurz meine Familie wiedersehe. War dann in der Zeit noch kurz in Italien Pizza essen. Das klingt immer so wahnsinnig <lacht> weit weg. Ja. Da, wo ich aufgewachsen bin, ist die nächstgrößere Stadt weiter weg als die italienische Grenze. Also wir waren halt auch noch Pizza essen. Und es war ganz nett und es war aber jetzt körperlich so definitiv nicht erholsam. Mhm. Und ich merke, ich sollte mich vielleicht mal tatsächlich auskurieren körperlich, weil sonst ziehe ich das, glaube ich, noch ein bisschen
1: mit. Also kein Sport diese Woche?
2: Boah, ja. Also vernünftigerweise ja und innerlich plane ich schon, ob es heute noch ausgeht, dass ich Sport Nein. mache. Also ich verbiete es mir. Okay, dir Franziska verbietet es mir. Ja, also so, das, das war mein Wochenende, aber es war ganz nett. Ich finde, Pizza in Italien schmeckt einfach sehr viel besser. Ich weiß nicht, ob es an der Pizza liegt oder an Italien.
1: Ich habe auch schon sehr schlechte Pizza in Italien gegessen. Ich nicht, glaube ich sogar.
0: Hm.
2: Aber genau, das gibt es zu berichten. Ja, Sonst? wunderbar. Ja, dann legen wir doch einfach los. Legen wir los. Was hast du uns Schönes mitgebracht? Ich habe was mitgebracht von Annika. Annika schreibt, hey ihr zwei, ich überlege schon länger, euch zu schreiben, denke aber, es ist bestimmt eh nicht spannend. Da ihr aber auch im Extrablatt Nummer 71 wieder mal über Dublin gesprochen habt, auch wenn es nur ums Verlaufen ging, dachte ich mir, jetzt oder nie. Klammer, tatsächlich sind die Straßen hier seltsam und nicht parallel, wie man es erwarten würde. Ich habe auch eine Weile gebraucht, die richtigen Straßen wiederzufinden. <lacht> Vorab schon mal vielen lieben Dank für euren Podcast, ich höre ihn sehr gerne. Ich lebe mittlerweile seit fast drei Jahren in Dublin und es gruselt mich immer, wenn ihr irische Fälle macht, denn ich denke immer, es ist so harmlos hier. <lacht> Tja, scheinbar nicht. So gab es im Januar 2022 einen Mord, der große Wellen geschlagen hat, da es echt nicht spät war und sie nur am frühen Abend joggen gehen wollte. Sie hat dann eben einen Artikel mitgesendet, und zwar aus Talamore im Januar 2022. Da war eine 23-jährige Grundschullehrerin, die unter anderem auch sehr talentiert im Folk-Music-Singen war, Ashley Murphy, laufen, joggen und wurde während ihrer Laufrunde ermordet. Sie war nach ihrer Arbeit nachmittags gegen vier an einem Kanal joggen, als sie von einem Mann eingegriffen und schwer verletzt wurde. Später stellte dann die Gerichtsmedizin fest, dass sie stranguliert wurde und noch am Tatort verstarb. Zwei andere Frauen sahen den Angriff von der gegenüberliegenden Seite dieses Kanals und haben sofort die Polizei alarmiert, also sind zum nächsten Haus gelaufen, um von dort die Polizei anzurufen. Mhm. Die Polizei geht davon aus, dass Ashling sich mit ihren Schlüsseln gewehrt hat, aber leider vergeblich. Kurz nach der Tat wurde ein Mann festgenommen, dem aber nichts nachgewiesen werden konnte und der dann auch wieder freigelassen wurde. Ein paar Tage darauf kam ein Mann mit unerklärlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Oh. Zumindest so verdächtig für das Personal,
1: dass die die Polizei informierten. Das ist gut. Ich denke mir, du musst halt auch wahrscheinlich, wenn du so wenn du so in der Notaufnahme arbeitest, irgendwie immer informiert sein, was gerade so passiert. So passiert. Ja, das stimmt. Oder?
2: Genau. Und ich meine, das ging tatsächlich ja auch ganz groß durch die Medien. Mhm. Zurecht. Leider und auch zum Glück. Und deswegen, glaube ich, war auch irgendwie einfach bekannt, dass der Täter noch nicht ja. gefasst wurde. Genau. Und am Tag von Eschlings Begräbnis wurde dieser Mann, Josef Puschka, 31 Jahre alt, aus dem Krankenhaus entlassen und sofort wegen Mordes festgenommen und angeklagt. Ah. Die endgültige Verhandlung ist für Juni 2023 angesetzt. Also er ist, ich glaube, noch in Untersuchungshaft, so wie ich mhm. das recherchiert habe, verstanden habe. Es wird auch Sinn ergeben.
1: Ja, manchmal kommt man auf Kaution frei, richtig, bis es dann richtig, tatsächlich... Richtig, genau,
2: ja. Auf jeden Fall wird er des Mordes angeklagt. Bis jetzt gibt es keine persönliche Verbindung zwischen Täter und Opfer. Also es gibt keinen Hinweis also hm. für eine persönliche Verbindung. Und tausende Menschen hielten aufgrund dieses tragischen Ereignisses in Irland und auch in England Mahnwache für die junge Frau. Und nicht nur in Irland ist wieder mal eine erneute politische Debatte über Frauenrechte ausgebrochen. Beziehungsweise, dass Frauen sich halt nicht sicher fühlen können und dass man daran dann doch was ändern könnte oder muss. Definitiv sollte. Richtig. Ja. Ich habe noch was von Annika, aber
1: mach du mal und dann
2: komme ich wieder zurück auf diese okay. E-Mail.
1: Ja, ich habe eine E-Mail von C mitgenommen in Bezugnahme auf das letzte Extrablatt und E-Mails für das Extrablatt bitte an... Und zwar, seid doch so lieb und schreibt nicht extrablatt ins Betreff, weil das sind nur E-Mails fürs extrablatt. Schreibt doch gleich rein, worum es geht, dann fällt es uns ein bisschen leichter, die ganzen Fälle auseinander zu Und zuzuordnen, genau. C schreibt, hallo ihr zwei, heute habe ich beim Aufräumen wieder mal euren Podcast angemacht und bin schon durch den Vorschautext ein bisschen stutzig geworden, als ich das mit der Bandenkriminalität in Stockholm gelesen habe. Vor ein paar Wochen habe ich mit meiner Mama meine Familie dort besucht, da unter anderem meine Großtante vor ein paar Jahren gestorben ist und wir durch Corona noch keine Möglichkeit hatten, ihr Grab zu besuchen. Daher fuhren wir zusammen mit den Verwandten meiner Mutter an einem der Tage zum etwas außerhalb der Stadt gelegenen Friedhof. Als wir nach Hause kamen, erfuhren wir, dass es nur zehn Minuten, nachdem wir durch den Tunnel gefahren sind, eine Schießerei gegeben hatte, die, die ihr auch erwähntet. Das war wirklich unheimlich. Besonders, weil sonst die Atmosphäre in der Stadt und der Umgang der Menschen untereinander, die dort leben, eine ganz andere ist und sehr harmonisch wirkt. Der Mann, der einen Verwandten, ist Polizist und beschäftigt sich mit eben solchen Themen. Er meinte allerdings, dass normalerweise Leute, die nichts mit Kriminalität am Hut haben, auch nichts zu befürchten haben. Aber man weiß ja nie, wohin sich so ein Schuss aus einer Pistole verirren kann. Vielen lieben Dank euch für viele tolle Podcaststunden, besonders jetzt im grauen November. Alles Liebe aus Deutschland, C. Wow! Ja.
2: Unmittelbar dran. Mhm. Ja, aber wie C. zu Recht schreibt, ja, ich will halt auch nicht da in der Mitte sein zwischen zwei Autos, wenn aus dem einen Auto geschossen wird. Also egal wie, es ist trotzdem mulmig und irgendwie ja, gruselig. Ja, definitiv. Ja. Gehen wir zurück zu Annika. Ja. Annika schreibt nämlich weiter. Heute wollte ich allerdings eine private Geschichte teilen, die nicht ganz so heftig ist. Temple Bar in Dublin ist nicht nur ein Pub, sondern auch eine bekannte Touristengegend. Hier gibt es viele Taschendiebe, das ist kein Geheimnis. Da ich diese typischen Touri-Sachen eh nicht so mag, vermeide ich es oft, dort zu sein, aber an dem Tag wollten wir von der Grafton Street zu einem Halloween-Event -E -Halloween laufen, das nicht so weit weg war. Dazu mussten wir aber ein paar Meter
1: durch Temple Bar. Grund ich glaube, in Temple Bar hat sich der Kumpel, mit dem ich damals dort war, den Nippel piercen lassen. Bin mir nicht ganz sicher, ist es ist lang her. <lacht> Sorry, gut. zurück zu dir. <lacht> zurück zu Annika. Annika.
2: Grundsätzlich alles gut, es war auch nicht viel los. Ich bin mit einer Freundin gemeinsam unter einem Regenschirm gelaufen, da das Wetter echt bescheiden war. Plötzlich geht ein Mann hinter uns, was schon komisch war, und drängt sich dann zwischen uns durch. Ich meine, wer macht sowas, wenn Leute gemeinsam unter einem Schirm laufen? Ich habe direkt gesehen, wie er die Hand in die Jackentasche der Freundin gesteckt hatte und es ging alles super schnell. Oh. Kurz geblinzelt und er war auch schon ein gutes Stück weitergegangen. Where is your phone? habe ich sie direkt gefragt. Also, wo ist dein Handy? Meine Freundin war sehr aufgelöst, weil sie es Überraschung nicht mehr in ihrer Jacke hatte. Mhm. That guy sagte ich dann nur noch, also der Typ. Und sie ist aufgelöst zu ihm hin und fragte höflich, wie ihren halt so Sinn, ob er ihr Handy gesehen habe. <lacht> ich bin nicht höflich, ich bin deutsch, direkt und hab seinen Scheiß und hab seine Scheißhand ja in der Tasche gesehen, also sagte ich ihm, er soll das Handy wieder rausrücken und griff in eine seiner Jackentaschen, dummerweise in die falsche. Ich hab euer Handy nicht, sagte er und zeigte uns dann seins. Ach wirklich? Ich würde dann auch nicht das geklaute Handy zeigen. Aber hm. da er recht groß war, habe ich mich nicht getraut, in die andere Tasche zu fassen und außerdem hatte er es so wirken lassen, als würden wir ihn gerade angreifen und die Leute um uns herum guckten auch schon. Dann hat er den, den kurzen Moment unserer Unsicherheit genutzt und war weg. Meine Freundin meinte auch, lass ihn, er hat es nicht, was mich dann wieder verunsichert hat.
1: Na Entschuldigung, also wenn sie es nicht hat, wo soll es denn sein, wenn es gerade noch da war vorher?
2: Genau. Es ärgert mich, weil ich es zu 100% gesehen habe, es keinen anderen Moment gab, in dem das passiert sein konnte und es einfach so auffällig war. Hm. Wir hätten ihn auch fast gehabt, hätte er diese Szene nicht so aussehen lassen, als wären wir die Verrückten, die ihn angreifen. Die Moral von der Geschichte, habt eure Hand am Handy, selbst wenn es in der Tasche ist oder macht die Tasche zu. Taschendieber sind ziemlich gerissen. Ich hätte ein Foto von ihm machen sollen, natürlich würde ich ihn jetzt nicht wiedererkennen. Die Polizei konnte natürlich auch nichts machen. Liebe okay. Grüße, Annika.
1: Mhm. Ach man. Ist dir schon mal das Handy geklaut worden? Nein. Mir ist nur Geld geklaut
2: worden. Aber in meinen eigenen vier Wänden. Also das ist eine Geschichte ist von einem anderes. anderen Mal. Aber <lacht> Klopf auf ganz viel Holz. Ich glaube, ich bin noch nie beklaut worden oder so gerissen, dass ich es bis heute nicht gemerkt habe. Naja, aber es war also nichts
1: weg, wo du dir dann gedacht hast. Ich glaube nicht. Vielleicht ja, mal ein Fünfer aus hätte, einer Tasche, ja, aber, aber. Das hätte ja. man sich gemerkt. Mir wurde einmal im Bus das Handy geklaut. Ah. Und ich habe den starken Verdacht, dass im Flug, also, dass im Bus am Flughafen zwischen Gate und Flugzeug eine Person versucht hat, mir das Handy zu klauen. Weil die war, wir sind nebeneinander gesessen und es war halt so vollgestopft, ganz viele Leute drin. Und die hat so ähm, herumgewurstelt da unten. So an ah. meiner Manteltasche herumgewurstelt. Oh, okay. In der Hoffnung, dass ich's nicht ich es nicht mitkriege. Ich habe es aber mitgekriegt und dann demonstrativ meine Hand draufgehalten. Und ja, dann hat das Wursteln plötzlich aufgehört. Ah. Aha. Und der Blick ging in die entgegengesetzte Richtung. Oh. Ja,
2: das war also knapp. Das heißt, die Person hat nur vergessen, noch ganz unauffällig zu pfeifen, mhm. um den Fokus von sich wegzulenken. Genau. Ah, ja. okay. <lacht>
1: Genau. Ähm, ich habe was äh, Schlimmes jetzt als nächstes. Von Anonym. Hallo ihr Lieben, ich gehöre zu denjenigen, die seit Beginn mit dabei sind. Vielen Dank für eure wöchentliche Unterhaltung. Eine kleine, sehr tragische Geschichte aus meiner Heimatgemeinde. In dem kleinen Dorf Gronde in Deutschland, in der Gemeinde Emmertal, nahe der Rattenfängerstadt für ein wenig Orientierung, Dankeschön, mhm. danke, ist ein fürchterlicher Mord an einer jungen Frau geschehen. Die junge Dame, Katharina O., wurde von ihrem Partner am 10.05.2019 getötet. Grund? Streit wegen der Bezahlung einer Taxifahrt. Oh Mann. Er hat ihr im Streit drei tiefe Stiche mit einem Messer in den Hals und weitere Schnittverletzungen zugefügt. Das alles auf dem öffentlichen Sportplatz. Sie wurde erst am nächsten Tag gefunden. Wo hat er das Messer her? Wer hat einfach so ein Messer dabei? Ich bin so oft nachts da lang gefahren und auch diese Nacht und habe davon nichts mitbekommen. Vermutlich war ich zu früh in der Nacht unterwegs, vielleicht auch Glück, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Das Tragische an dem Ganzen, Katharina war psychisch eingeschränkt, sie durfte keine eigenen Verträge und Co. unterschreiben und so viele Leute aus dem Dorf und dem Umland haben sich fürchterlich ihr Leben lang über sie lustig gemacht und sie verarscht auf gut Deutsch, darunter auch mein Ex-Freund, diese Scheißfigur. Sie hatte dies nicht erkennen können und sich auch immer nur nach Nähe, Liebe und Aufmerksamkeit gesehnt. Ja. An ihrer Trauerfeier war die Kirche voll mit ihren früheren Peinigern und so. Ich fand das Ganze fürchterlich, da kaum einer dieser Menschen sich hier wirklich mit ihr auseinandergesetzt hat und sich meistens nur lustig gemacht hat. Und plötzlich hieß es von allen diesen Menschen, sie würden Katharina kennen und hätten eine Freundin verloren. Alles für die Aufmerksamkeit, meiner Meinung nach.
2: Und das Drama zu zelebrieren
1: und zu feiern. Ja. Ja. Liebe Grüße Anonym und ich wünsche euch noch eine wunderbare Folge. Slash Tag und Woche macht weiter so. Anonym hat einen Link dazu mitgeschickt, daher jetzt noch ein paar Details zu der Sache. Der 23 Jahre alte Sebastian S. hat gestanden, seine 25 Jahre alte Ex-Freundin Katharina O. getötet zu haben. Vorausgegangen ist eben ein Streit darüber, wer ein Taxi zur Disco bezahlt. Sie habe ihn beschimpft und damit gedroht, ihn zu schlagen, hat der schmächtige junge Mann gesagt. Er habe sich erst später Gedanken gemacht, was überhaupt passiert ist. Er hat aber die Tatwaffe, ein Klappmesser, sowie Katharinas Handy in die Weser geworfen und sich dort auch seine blutigen Hände gewaschen. Vom Schwurgericht am Landgericht in Hannover wurde Sebastian zu 14 Jahren Haft verurteilt.
2: Mhm.
1: Also es glaube ich schon, dass es kein geplanter Mord war. Aber
2: nach, nach wie vor... Ähm du streitest dich nicht mit
1: jemandem über, was
2: weiß ich, Taxirechnungen oder wer den Müll runterbringt und der nächste Gedanke ist, ich zücke ein Messer und bringe den Menschen um. Also wenn ja. ich weiß, dass ich diese Anwandlungen habe, dann kann man Vorkehrungen, also diese aggressiven Anwandlungen habe, dann kann ich Vorkehrungen treffen, dann kann ich sagen, okay, warte mal, bevor ich jetzt blind vor Wut werde, wortwörtlich, gehe ich raus, äh, distanziere mich. Ja gut, er hat es nicht geplant, er hat es trotzdem getan.
1: Er ist ja... Gesund und, wie soll ich sagen, bei Sinnen genug, mhm. dass er dafür zu 14 Jahren Haft verurteilt werden kann. Richtig. Aber ich weiß jetzt natürlich auch nicht, trotz allem, wie es um ihn so bestellt ist.
2: Also wenn beiden zugetraut wird, dass sie selbstbestimmt ihren Alltag leben dürfen, bis zu einer gewissen, zu einer gewissen Ebene. Also Katharina war ja zum Beispiel auch nicht in einer Einrichtung, in der sie betreut wurde. Sie durfte halt anscheinend keine Verträge unterschreiben. Das heißt, sie war vielleicht geistig eingeschränkt. Aber jetzt nicht irgendwie pflegebedürftig. Ja. Das gibt es ja auch. Mhm. Dann ist, glaube ich, auch eine große Voraussetzung dafür, zu wissen, was gut und schlecht ist, was richtig und falsch ist. Dann sollte man wissen, dass man keine Menschen umbringen sollte.
1: <lacht> ja, und wie anonym auch geschrieben hat: warum hat er ein Messer einfach so dabei? Warum Klappmesser, ja, kein Taschenmesser, ein Klappmesser. Ja, auch kein Küchenmesser.
2: Gut, warum hat man Küchenmesser? Nein, drin? natürlich,
1: aber ich meine, ein Klappmesser, das hast du mal aus einem bestimmten Grund irgendwie, nämlich um jemandem damit weh zu tun. sei es auch nur zur Selbstverteidigung, Richtig. falls das aufkommen sollte. Hm. Ich habe noch nie in meinem Leben das Bedürfnis gehabt, mir ein Klappmesser zu kaufen und das tatsächlich jeden Tag in meiner Tasche herumzutragen.
2: Gut, ich meine, da würde ich noch einwenden mit Disco-Besuch nachts, nachts auf dem Heimweg, sich zu verteidigen, keine Ahnung. Dann muss dir aber auch klar sein,
1: wenn du das hast, dass du es einsetzen wirst. Und dann muss es okay sein, für dich einen Menschen abzustechen. Auch dazwischen abstechen und verletzen. Ja gut,
2: aber es naja. ist doch alles jetzt so, ja, ja, es geht ja auch darum.
1: Ja, es hilft jetzt natürlich nicht. Ja, aber ja. Naja. Oh.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Ich,
2: ich mache mit einer Scheißfigur weiter, weil... Jo. Warum nicht? War, darum geht's ja. Wer hätten ja? Scheißfigur
1: der podcast nennen sollen? <lacht>
2: ich habe auch eine Nachricht von Anonym. Anonym schreibt, hallo ihr zwei Lieben, ich bin über Verbrechen von nebenan zu euch gestoßen und habe euch lieben gelernt. Euer Podcast begleitet mich im Büro, beim Haushalt machen und tatsächlich auch beim Einschlafen. Dadurch höre ich viele eurer Folgen doppelt und freue mich schon auf eure Show in Dortmund, wo ich nicht einschlafen werde, versprochen. <lacht> also, ja, wir gut. haben
1: niemanden schlafen gesehen. Wir haben niemanden schlafen gesehen
2: in Dortmund und Dortmund war ein genialer Abschluss von unserer kleinen Tour. Ja, genau. Ich möchte euch von meinem Ex erzählen. Vor vielen Jahren habe ich vergessen, die Pille einzunehmen und wollte aus diesem Grund mit einem Kondom verhüten. Mein Ex, Narzisst und sehr manipulierend, hat mich danach so lange bearbeitet, bis ich selbst dachte, ach, die wirkt schon und stimmte mit einem schlechten Gefühl dem Sex zu. Währenddessen habe ich mich umentschieden und ihm das klar deutlich gemacht. Er hörte nicht auf, bis er zum Orgasmus kam, rollte sich dann von mir und sagte, da bist du selbst schuld, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Und ich habe es geglaubt. Danke, dass ihr immer wieder deutlich macht, dass ein Nein ein Nein ist. Egal zu welchem Zeitpunkt und in welcher Situation. Das, liebe Amre und liebe Franziska, hat mir unglaublich viel Mut gegeben und ich bin dankbar, so viel Feminismus und Frauenpower auf meinen Ohren zu haben. Ich habe nichts falsch gemacht. Danke für eure Bestätigung. Ihr seid Gold wert. Angezeigt habe ich ihn nie, er ist selbst bei den Uniformierten und deshalb habe ich zu viel Angst. Mein, mhm. Aufruf, mein Aufruf zu den jungen Frauen, bleibt stark, ihr seid nicht allein. An diese Scheißfiguren, Sex ist kein Grundrecht und Arschloch ab einem gewissen Alter eine freie Entscheidung. Ja. Und jetzt noch was Schönes zum Abschluss. Mein jetziger Freund ist super sensibel und holt sich immer mein Einverständnis ein und ich bin sehr glücklich. Habt's fein und fühlt euch umarmt.
1: Oh wow. Ja, man, man darf sich auch während des Sex noch umentscheiden, ob man Jederzeit. jetzt doch keinen Sex haben will oder ob ja. jetzt der Gummi drauf muss oder so. Also ja. Alles andere ist einfach eine Übertretung der Grenzen. Und ein Übergriff.
2: Ja. ja. Danke für die Einsendung. Ich finde es ich find's irgendwie sehr, sehr stark und klar und deutlich mhm. formuliert. Also ganz toll.
1: Gut, ich mache weiter mit einer E-Mail von Loki. Hallöchen, liebes, darf's ein bisschen Mord sein, Team. Ihr seid mein mörderisches Lebenselixier während, <lacht> während meiner doch manchmal sehr eintönigen Homeoffice-Stunden. Ich brauche euch für meine ganz persönliche Motivation. Trägerwarnung, danke dafür. Exhibitionismus, Alkohol- und Drogenmissbrauch und Prüfungsangst. <lacht> <lacht> Ihr sprecht viel über männlichen Exhibitionismus in der Öffentlichkeit oder in der Halböffentlichkeit, wie im Extrablatt Folge 74, was auch absolut richtig und wichtig ist. Meine Erfahrungen sind allerdings sehr weiblicher Natur und nicht weniger unansehnlich und fragwürdig als das männliche Pendant. Ich finde das als Frau auch nicht toll, wenn sich eine Frau vor mir ungefragt und ungewollt entblößt. Oh Gott, das ja. Das vorab. Ja, verstehe ich. Ja, finde ja. ich. Stimmen wieder beide zu. Ja. Ich habe einige Jahre in Berlin gelebt und dabei wirklich viel erlebt in S- und U-Bahn. Vom weiblichen, splitternackten Flitzer, die über einen poppenvollen U-Bahn-Bahnsteig am Alexanderplatz lief, im Schlepptau Bundespolizei und Sicherheitspersonal der BVG bis hin zu wirklich aggressives Anbetteln und wirklich schlimmen Alkoholleichen mehr halbtot als lebendig, wo ich auch mehrmals die Rettung geholt habe. Alkohol- und Drogenmissbrauch ist wirklich, ich kann es nicht anders sagen, das Gift, was diese Gesellschaft, in der wir alle leben, durchzieht. Jetzt yes, mein Appell an alle, bitte schaut nicht weg. Helft, wo ihr helfen könnt, ohne euch in Gefahr oder eine missliche Lage zu bringen. Ich weiß sehr gut, dass man gerade in Berlin sehr schnell abstumpfen kann, aber dieses Elend gehört nicht zu Berlin und sollte niemals zur Normalität werden. Und gehört auch nicht zu Wien oder zu Paris oder Dublin. oder Egal welcher Stadt oder welches Dorf. Genau. genau. Auch in Grammat neusiedl nicht. An jenem Abend war ich auf dem Rückweg von meiner Fachwirtsausbildung zurück nach Hause. Dafür musste ich einmal quer durch die Stadt. Am S-Bahnhof Baumschulenweg musste ich einmal schnell die S-Bahn wechseln, zum Glück stand sie gegenüber, sodass ich sie mit einem beherzten Sprint locker erreichen konnte. Leider habe ich nicht genau in den Wagen geschaut und bin einfach hinten reingesprintet. Der Wagen war nicht voll besetzt. Dort, wo ich stand, saßen ein paar Menschen. Ganz hinten am anderen Ende des Wagens saßen zwei Männer mit Bierflaschen, die definitiv weder angesprochen noch belästigt werden wollten. Also so wie sie das schreibt, kann man sich ungefähr schon, glaube ich, vorstellen, was das für Kerle waren. Und welche, welchen
2: Vibe sie ausgestrahlt haben. Ja.
1: Mhm. Etwa auf der Hälfte saß eine ungepflegte Frau mit langen schwarzen Haaren und einer hochprozentigen Flasche in der Hand. Sie erhob sich und begann die anderen Fahrgäste massiv und hemmungslos, distanzlos aufs Übelste anzubetteln. Natürlich war auch ich dran. Ich rieche noch heute ihre fürchterlichen Ausdünstungen. Bei uns hielt sie noch ihr Oberteil zu. In der Zwischenzeit haben sich die Türen geschlossen und die Bahn ratterte los und kam auf der Strecke zwischen Baumschulenweg und Schöneweide zum Stehen. In dieser Zeit hatte sie es geschafft, sich den beiden Männern im hinteren Teil zu nähern und sie massiv anzumachen. Dabei entblößte sie ihre Brüste. Kein schöner Anblick. Selbst wenn. <lacht> Selbst wenn. Es, also, das, es passt nicht immer. Me meistens passt es nicht. <lacht> Na, ja, also vor allem
2: ungefragt im Alltag, in ja, der Öffentlichkeit. Genau. Ja?
1: Mhm. Die Männer machten ihr unmissverständlich klar, dass sie auf solche Scheiße keinen Bock haben. Nur verbal, nicht handgreiflich. Die anderen Mitfahrenden schrien sie an, dass sie das sein lassen soll und versuchten, die Polizei anzurufen. Das puschte sie leider nur noch mehr. Die zwei Männer drohten ihr jetzt sehr offensichtlich verbal. In diesem Moment fuhr die Bahn in Schöneweide ein. Die Türen gingen auf und die Männer versuchten, sich an ihr vorbeizudrängeln, nach dem Motto nur raus hier, sich also der Situation zu entziehen. Was nicht so einfach war, denn sie machte die Männer weiterhin massiv an mit nackten Brüsten und ließ definitiv nicht locker. Ich musste eh raus und hoffte inständig, dass sich das Sicherheitspersonal auf dem Bahnsteig befand. Und gerade, als ich mich in Richtung Ausgang wendete, sah ich, wie zwei Sicherheitsmänner der DB die Treppe hochkommen. Ich rannte auf sie zu, erklärte aufgeregt, was sich gerade auf dem Bahnsteig ereignete. Die beiden reagierten schnell und sprinteten los. Aus dem Augenwinkel sah ich noch, wie die Sicherheitsmänner eingriffen. Ich setzte meinen Weg nach Hause fort. Wie es ausging, weiß ich nicht, aber ich dachte noch lange nach über diesen Vorfall. So eine massive, penetrante Alkohol- und wahrscheinlich auch drogenbedingte Provokation von Seiten der Frau hätte viel, viel schlimmer ausgehen können, wenn die beiden schweren Jungs trotz Bierchen nicht so besonnen geblieben wären. Ja. Sie haben sicher versucht, der Situation zu entziehen und haben auch unmissverständlich klargemacht, was sie davon halten. Aber ich glaube, allen im Waggon war klar, das geht nicht lange gut. Jedem in diesem Moment war auch klar, dass wenn man jetzt persönlich eingreifen würde, es definitiv explosiv werden würde und nach hinten losgeht. Deswegen bin ich froh, dass die Leute versucht haben, mit ihren Mobiltelefonen Hilfe zu holen. Natürlich konnte ich meins, wenn man es mal wirklich braucht, so schnell nicht finden. Deswegen bin ich umso dankbarer, dass die Sicherheitsbeamten mich ernst genommen haben. Dieser Fall machte mich auf einer Seite unheimlich traurig, aber auch wütend. Eine Frau in so einem Zustand zu sehen, ist einfach fürchterlich. Alkohol und Drogen sind pures Gift. Das Schlimmste aber daran ist, Hätte man diesen Zustand nicht verhindern müssen? Und hat sie eine Chance, da wieder rauszukommen? Meine ehrliche Antwort zur Zeit ist, nein. Es sieht nämlich schlecht aus mit adäquater Hilfe in Berlin für solche verlorenen Existenzen. Und das macht mich bei der Tragik dieser Geschichte so wütend. Hm. Und ich habe das ausgesucht von Loki, weil ich finde, das passt auch so ein bisschen zu unserem Bonus vom November. Auf jeden Fall. Zur Bonus-Episode. Ja. ja. Muss auch um so in Anführungszeichen verlorene Menschen ging. Ja. Uff, ja. Ja, also ja, natürlich auch Frauen können Exhibitionisten sein und Auf das ist Fall. nicht angenehmer.
2: Und auch Frauen können besoffen oder auch nicht sehr übergriffig werden. Ich habe einen lieben Bekannten in Kärnten, der hat in einer Bar gekellnert und der hat mir teilweise Geschichten erzählt, wo er gemeint hat, wär das, wären die Geschlechterrollen umgedreht gewesen, hätten alle den Gast schon längst aus der Bar geworfen. Also mhm. er hat halt gekellnert und da gab es mal einen Gast, einen weiblichen Gast, die ihm dann halt beim Abkassieren die Hand in seinen Schritt gelegt hat und meinte, ach, das gefällt dir doch, oder? Und ich meine, ich kenne ihn und ich mag halt seinen Humor und er, gemeint, er ist nur da gesessen und hat dann gemeint, um, könntest du bitte deine Hand da wegnehmen? Mhm. Aber es ist halt einfach, eben, wenn, wenn das ein Mann bei einer Frau machen würde, wäre es sofort, zu Recht natürlich, wahnsinnig verpönt und der kriegt Lokalverbot mhm. und keine Ahnung. Also ich habe schon auch miterlebt, dass... Frauen sich manchmal viel zu viel rausnehmen. Weil den ja. Männern gefällt es ja, wenn Frauen so aufreiten. Also nochmal jetzt was anderes bei mhm. der Geschichte. Aber eben, Exhibitionismus und Übergriffe haben definitiv kein Geschlecht. Ja, voll. Ich habe was sehr Erheiterndes mitgebracht, würde ich sagen. Dankeschön. schön. Martina schreibt, liebe Franziska, liebe Amrei. Vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich höre euch gerne zu. Spannend, charmant und gut recherchiert. Was will man mehr? Mhm. Uns ist vor kurzem etwas Lustiges passiert, das in euer Extrablatt passen könnte. Vor ein paar Wochen klingelte es um halb zehn abends an unserer Haustür. Wir wohnen im Erdgeschoss in der Innenstadt in einer Kleinstadt in Baden. Mein Mann und ich saßen auf dem Sofa und, und wunderten uns sehr, da wir niemanden erwartet hatten und Freunde, Familie und Nachbarn nicht um diese Zeit klingeln würden, da es unsere kleine Tochter wecken könnte. Mein Mann ging also zur Tür und vor der Wohnungstür, also schon im Hausflur, stand die Polizei und sagte, sie würde gern unsere Hanfplantage sehen. <lacht> Eure was? Genau. Ich saß noch auf dem Sofa und bekam einen Lachanfall. Mein Mann begrüßte die Polizisten und zeigte ihnen unsere Plantage. Es waren etwa 40 Tomatenpflanzen, die ich im Haus vorgezogen hatte. Weil es bei uns so dunkel ist, hatte ich Pflanzenlampen über den Tomaten angebracht, die geben ein verräterisches pinkes Licht. Oh. Das Fenster des Zimmers geht zur Straße hin und weil es an diesem Tag so warm war, stand es offen. Anscheinend hatte ein Bundespolizist beim Vorbeigehen den Verdacht bekommen, dass es sich um Hanfpflanzen handeln würde. Die beiden Polizisten, die bei uns geklingelt hatten, sagten zu meinem Mann, wir hätten uns auch gewundert, wenn du Hanf angebaut hättest. Mein Mann ist nämlich ebenfalls Polizist und kannte die beiden. <lacht> Als die beiden wieder weg waren, rief mein Mann auch gleich seine Kollegen an, die gerade Dienst hatten. Und die hatten das Ganze natürlich schon über Funk mitbekommen und schon vorher den Beamten, die mit dem Fall betraut worden waren, gesagt, dass sich der Bundespolizist irren muss. Am Namen auf dem Klingelschild hatten sie schon erkannt, dass es sich um unsere Wohnung handeln musste. Und die beiden Polizisten hatten zuerst bei einer anderen Wohnung in unserem Haus geklingelt, um zu fragen, ob hier ein Polizist in der Wohnung wohnt. Deshalb haben die beiden auch nur formlos gefragt und hatten keinen Durchsuchungsbefehl dabei. Die Geschichte hat auf jeden Fall für gute Laune bei uns und den Kollegen meines Mannes gesorgt und die Tomaten habe ich gleich am nächsten Tag im Garten eingepflanzt. <lacht> Unsere Tochter ist zum Glück auch nicht wach geworden. Happy End. Ganz liebe Grüße und weiter so. Alles gut gelaufen. Alles gut gelaufen.
1: Und? Sie haben jetzt eine Geschichte, die Sie erzählen können. Nicht nur uns, sondern auch den Nachbarn und der Familie ja.
2: und immer eine gute Story. Ja. Es ist immer gut, wenn man eine gute Story hat. Unbedingt. Ich finde es aber auch cool, dass die Polizei kommt und sagt: ähm, Ich würde gerne eure Hanfplantage sehen.
1: Ja? Du sagst: Ach so, ja, ja, klar, äh, komm mal mit. Du, äh, Kollege anderer Polizist, zeig mir mal, wo du dein illegales Gras anbaust. Ich brauche nämlich Tipps für mein illegales Gras. Ja, genau. Das muss abgeben, ich sag's auch niemandem. Ja, äh, genau.
2: <lacht> Wie machst denn du das? Also rein beruflich, um, rein beruflich, um potenziell neue Verbrechen abzuwenden.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Ja, mhm. ja, ja, Sehr süß. Ich habe noch was von Ines. Ja. Eine sehr coole Anrede. Hallo, ihr drei Lieben mit acht Beinen.
2: Ja, yes, das sind wir.
1: Das Die ist drei cool, Lieben oder? mit
2: acht Beinen. Ja.
1: Ich habe zuerst im Kopf nachgezählt, ob es wirklich stimmt. Ähm, es, es ja, ist stimmt. stimmt. Wir stimmt. haben jeweils zwei und McFluff hat vier. Deswegen vier und vier ist acht. Ja. Ja. Ich bin nicht so gut in Mathe. Aber das geht noch. <lacht> Ihr begleitet mich, wie auch so viele andere HörerInnen beim Häkeln, Kochen und auf dem täglichen Arbeitsweg im Auto. Da letzterer fast zwei Stunden pro Tag ist, freue ich mich sehr, dass ihr mit dem Podcast und dem Extrablatt mehrmals die Woche für Nachschub sorgt. Das bringt mich immer sicher und gut unterhalten ans Ziel. Vielen perfekt. herzlichsten Dank dafür. Auch
2: perfekt. Sehr gern. Dankeschön.
1: Möglicherweise erhaltet ihr aktuell viele Hinweise zu einer schweren Straftat, die sich aktuell im Rhein-Main-Gebiet ereignet. Ich habe es von niemand anderem gesehen? Ich bin gespannt, was kommt. Meine örtlichen Nachrichten berichten heute nämlich über einen Schokodiebstahl, der zu einer Serientat zu werden scheint. Schokolade. Leider habe ich kein Haustier, von dem ich euch ein süßes Foto mitschicken kann. Falls sich das mal ändert, hole ich das gerne noch nach. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Bitte macht immer weiter so. Liebe Grüße von Ines, Schokoladenliebhaberin aus dem Rhein-Main-Gebiet. In Ginsheim, Gustavsburg. Ich habe nachgeschaut, wo das ist. Bei Wiesbaden. Ich würde sagen im Rhein-Main-Gebiet. Ja, richtig. Wurde Mitte, Ende November ein Sattelauflieger mit acht Tonnen Schokolade von einem Betriebsgelände entwendet.
2: Das erinnert mich an die schoko eidiebe
1: ja? Gell? Ich habe mhm. nämlich gedacht, wir hatten mal so was ganz mhm. Ähnliches. Mhm. Aber noch nicht das, weil es ist ja auch gerade erst passiert. Die Schokolade im Wert von 80.000 Euro stammt von einem Schweizer Hersteller. Und sei sehr schwierig zu verkaufen, heißt es, weil kein Supermarkt in Deutschland sie annehmen würde, wenn man nicht weiß, woher sie stammt und ob die Kühlkette eingehalten wurde. Ach so, zum Weiterverkaufen. Zum Weiterverkaufen. Ja, ja, zum ja, ja. verkaufen. Wenn sie da drauf geblieben wäre und dann an den eigentlichen Annehmer ja. gekommen wäre, dann natürlich. Ja. Aber so, die Produkte könnten aber über das Internet verkauft werden. Oder eventuell gibt es auch einen Auftraggeber. Das weiß man alles noch nicht. Seltsam ist auch, dass der Sattelauflieger noch am selben Tag wieder aufgetaucht ist. Leer. Leer. Von der Schokolade keine Spur. Und auch wie genau es die Täter geschafft haben, den Anhänger zu stehlen, ist wohl noch nicht
2: geklärt. Und wie sie es geschafft haben, unbemerkt den Anhänger zu entleeren.
1: Und wohin. Und wohin. Ja. Wir also brauchen Fakten. Es war nicht das erste Mal. Schon Ende Oktober wurden auf demselben Betriebsgelände mehrere Tonnen Schokolade auf einmal gestohlen, Damals handelte es sich um 32 Paletten im Wert von mehreren 10.000 Euro. Ich wage mich jetzt vor und sage, es gibt einen
2: gemeinsamen Nenner. Dieses Gelände? Ja. <lacht> ja? Da haben sie wohl keine Überwachungskameras. Keinen guten Sicherheitsdienst mhm. oder einen Maulwurf, der Schokolade liebt im Team. Ja. Ja.
1: Vielleicht, ich weiß ja nicht... Was für Schokolade das ist, es wurde nicht gesagt, ob es ähm, sich irgendwie um Weihnachts-Nikoläuse und Christbaumbehang mhm. handelt oder alles Mögliche, einfach Schokoladetafeln mhm. oder sowas. Ich denke mir, es gibt ja in manchen Spas, Termen und 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 so so Schoko-Behandlungen. Also Jetzt wenn man sonst nicht, Ja, wenn man sonst, <lacht> ich meine, die Nussschokolade, die kannst halt nicht verwenden dafür oder die. Rumtraube. Aber. <lacht> Na doch, das mit ist. Dunkle dann, oder die mit Milch Fuchtsäure halt vielleicht. Schon.
2: Und Peeling. Das ist das Nusspeeling mhm. in der Schokolade. Mhm. Ach, du glaubst, das ist ein Riesenauftrag. Da ist jetzt irgendeine so Fünf-Sterne-Therme, die sagt: Okay, Schokolade wird gerade wirklich zu teuer und die Stromkosten steigen. Wir brauchen Schoko für unsere Behandlungen. Vielleicht. Ich
1: weiß es nicht. Das ist einfach das, was mir eingefallen ist. Das ist das naheliegendste, ja. ja. Mhm. Ähm, die erste Lieferung hat die Polizei allerdings in einer rund 45 Kilometer entfernten Lagerhalle gefunden. Diese 32 Paletten im Wert von mehreren 10.000 Euro. Da hat man auch diesmal nachgesehen, aber die Schokolade war nicht dort. Die Polizei geht trotzdem davon aus, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Es ist naheliegend. Ja. Selbes Betriebsgelände. Selbes Diebesgut. Ja. Weißt du, es gibt diesen Spruch, was
2: einmal passiert, passiert einmal, was zweimal passiert, passiert noch ein drittes Mal. Mhm. Kleiner ja. Tipp an dieses Gelände. Bisschen besser aufpassen. Ja. Oder lasst uns was zukommen. Wir freuen uns <lacht> kleiner, kleiner Tipp an die Diebe, wir mögen Schokolade. Kleiner Tipp ans Gelände, aufpassen. Es widerspricht sich zwar, was du gerade sagst. Aber. <lacht> ja. Aber was gibt's Schöneres aufzuhören, als mit dem Gedanken an eine geklaute Schokoladenmassage in einer überschuldeten
1: Therme, oh die Gott zu Gottes kalt Willen, ist? Amre, hör auf! Hör auf! Nein! Was Schönes, wir wollen was Schönes schön um aufhören. Schokolade ist schön. Unsere Adventkalender sind da.
2: Ja, also wir haben endlich, tatsächlich, Koro äh, hat nicht gelogen, bis zum 1. Dezember sind unsere Adventskalender da. Ich
1: freue mich mhm. gerade sehr. Ja. Ähm, und ich glaube, ich will jetzt einen Kakao. Dann lass uns doch diese Session in diesem wunderbaren Studio von der Wurst Agency beenden. Mhm.
2: Busse nach oben, weil wir sitzen hier klischeehaft im Keller, aber fühlen mhm. uns pudelwohl. ja und mein Sessel passt zu meinen Schuhen sehe ich gerade die Schuhe ich sind gelb ganze und der Zeit. Sessel ist gelb ja und dann Rucksack ist und mein Rucksack ist gelb ich habe gerade eine pink gelb Phase hat lange gedauert aber jetzt ist sie da okay <lacht> dann Punte lass uns Schokolade Smarties für alle
1: dann lass uns das Studio verlassen Ja und Vielleicht eine heiße Schokolade trinken gehen. Das ist ein guter Plan. Oder was essen, weil natürlich immer, immer am Ende der Aufnahme haben wir Hunger. Was aber normal ist, wir nehmen
2: am späten Vormittag auf und jetzt ist einfach Mittagessenszeit genau. und wir haben gearbeitet. Danke fürs Zuhören. Schickt uns weiterhin sehr, sehr gern eure persönlichen Verbrechenserfahrungen, Kriminaltaten, also die <lacht> nicht begangenen und so. <lacht> ähm,
1: lasst es euch gut gehen. Und wenn ihr Hunde oder Katzen oder Kaninchen oder einfach so Mäuse, eure Tierfotos mitschickt, dann schreibt doch in Zukunft dazu, ob wir die auch posten dürfen. Das würden wir ganz gern machen. Genau. Und <lacht> es
2: freut dann nicht nur uns, sondern auch eben die HörerInnen.
1: Bis zum nächsten Mal. Bussi. Bussi. Baba.